0: Boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Entrando no ar na U66, mais um programa Web Go The Beatles. Edição de número 49, abril de 2017. E no episódio de hoje... A gente vai homenagear o pai do rock and roll que nos deixou no dia 18 de março aos 90 anos. A gente vai ouvir todas as músicas que os Beatles regravaram do seu grande ídolo em versões gravadas na BBC de Londres e algumas delas inéditas oficialmente. E vamos falar também de dois álbuns solo que estão agora comemorando 45 anos de lançamento Wildlife dos Wings e Sometime in New York City de John Lennon e Yoko Ono E vamos começar direto com a canção que é sem dúvida a mais bonita do álbum Wildlife e também, com certeza, uma das mais bonitas de toda a carreira de Sir Paul McCartney, Tomorrow.
1: To the last the boys say Oh you wish your go I got my eyes on you, baby, cause you
2: dance so good.
0: primeira parte da nossa homenagem a Chuck Berry, ouvimos duas músicas dos Beatles ao vivo na BBC de Londres em 63. Essa última foi Carol, lançada oficialmente no álbum Live at the BBC Volume 1 em 1994, e a terceira da sequência, Roll Over Beethoven, Versão que saiu somente para download no álbum virtual Bootleg Recording 63, que saiu no final do ano de 2013. Antes nós ouvimos uma música do álbum Sometime in New York City, um dueto entre John Lennon e sua esposa Yoko Ono, The Luck of the Irish. Lembrando que todas as músicas que eu vou tocar do Sometime New York City eu vou tocar a versão que saiu em 2004, que foi remixada. Essa versão já não está mais em catálogo, porque em 2010, a Yoko relançou a versão com o mix original na série Signature Box, que além da caixa, foi lançada também em CDs individuais. E a gente começou com a música que é, sem dúvida, o carro-chefe do álbum Wildlife, Tomorrow. E Agora vamos falar um pouco Sobre a história do álbum Wildlife dos Wings Bem gente, o Paul quando ele Terminou de gravar o álbum Run, diga-se de passagem Ele gravou o álbum Run em Nova York E algumas sessões também Foram feitas em Los Angeles E ao contrário do álbum McCartney, o álbum Run Ele foi gravado com músicos de estúdio Na verdade Apenas dois O baterista Dennis Sywell e o guitarrista Hugh McCracken, além do guitarrista David Spinoza que chegou a participar das primeiras sessões, mas precisou se ausentar e foi substituído pelo Hugh McCracken. E o Paul se animou em tocar novamente com outros músicos, já que o McCartney ele havia tocado sozinho, havia gravado todos os instrumentos, o Ron deu saudade de voltar a tocar com uma banda. E quando ele voltou para sua terra natal, ele aproveitou para chamar o Dennis Sewell e também o Higgo McCracken para passarem férias em sua fazenda na Escócia e durante a estadia dos dois por lá ele chamou os dois para formarem uma nova banda que seriam os Wings enquanto Dennis Sewell aceitou de imediato o Higgo McCracken acabou recusando o convite porque ele disse ao Paul que preferia continuar com a sua vida de músico de estúdio, ou seja ele não quis trocar o sossego da vida de um músico de estúdio Pelas complicações da vida de um músico de banda E o Hugh McCracken continuou como músico de estúdio até o final da sua vida é, Ele morreu tem alguns anos e inclusive ele chegou a tocar no Double Fantasy do John Lennon Então o Paul se lembrou de um velho amigo de infância chamado Brian Hines Mais conhecido como Danny Lane não confundir com Penny Lane <risos> O Danny Lane, ele, além de ter sido amigo de colégio do Paul Nos anos 60, ele era o vocalista e guitarrista dos Moody Blues Da primeira formação dos Moody Blues Quando o nome do grupo, aliás, quando o som do grupo fazia jus ao nome Nessa né? primeira formação do grupo Era um grupo de Blues e Riven and Blues Antes do, da chegada do Justin Hayward E virar aquele grupo de rock sinfônico com Nights and Whitesat. Pois é, e depois que o Danny Lane saiu dos Moody Blues, ele tentou uma carreira solo que não foi bem sucedida e ele estava meio que no ostracismo. E o convite do Paul veio bem a calhar e o Danny aceitou. De imediato, nem pensou duas vezes, né? Afinal, em 71, era o sonho de qualquer músico entrar para um grupo de um ex-Beatle. Estava então formado o grupo Wings, e o Paul estava tão animado com essa nova banda que ele não quis nem esperar a virada do ano. Ele já tinha lançado o Run 71, o disco tinha vendido muito bem, tinha sido o primeiro lugar em tudo quanto é país, e ele poderia muito bem ter esperado o ano virar, mas ele, como eu falei, ele estava tão pilhado para gravar um novo álbum que ele nem sequer esperou o ano terminar e começou a gravar com o material que ele tinha, ele não tinha muito material, tanto é que o disco acabou saindo Com apenas oito faixas E mesmo assim, algumas delas Foram meio que esticadas né? A maioria das músicas do Ado Life São músicas é, bem longas E, por exemplo é, a, Além disso, né, dessas oito Músicas, uma delas era Dear Friend, que consta como sendo Uma sobra do Run Então aí sobram sete Uma delas era Love Strange, que era um cover Que nasceu de um improviso E uma delas era na verdade uma jam Que era a música de abertura Mambo Que na verdade não era propriamente uma música ela Era um esquenta Era uma jam session que o Paul Na, na hora ele improvisou uma letra maluca Que não era nem em inglês É o Paul inventando, né? imitando um bluseiro meio maluco E o fato é que ele gostou do resultado E acabou não somente incluindo a jam no álbum como também escolheu para ser a faixa de abertura do disco. Aí você quer deixar o crítico doido, né? porque somente um Beatle poderia ter tamanha ousadia de é, colocar uma, uma jam session, né? um improviso, como faixa de abertura de um álbum. Então, na verdade, o Paul só tinha mesmo, de verdade, cinco músicas prontas. E um dos propósitos do disco o Poe até comentou isso na época do lançamento, era justamente isso, ele queria voltar aos velhos tempos dos Beatles e gravar um disco de maneira bem rápida, Ele após né, o, o Rum, que havia sido gravado com a Filarmônica de, de Nova York, né, com orquestrações do George Martin, com uma produção bem grande, né? com muito tempo de ensaio, ele quis voltar às origens, então ele gravou o Wildlife em apenas duas semanas, sem muitos ensaios, a maioria das músicas foram gravadas em apenas um take, sem muitos overdubs, né? bem na maneira como os Beatles gravavam no início, né? E foi assim que o disco foi feito, um disco despojado, um disco é, meio cru, muito parecido com o estilo do Plessy Band embora o on Band do John seja um disco mais, com um clima mais pesado, né, mais triste, e o Wild Life seja o contrário, um disco mais alegre, né, mais animado, mais assim, no modo de gravar, são dois discos bem parecidos, mas o fato é que a crítica não perdoou o fato do disco ter sido gravado dessa maneira. A crítica exigia né, de um Beatle que ele fizesse sempre uma superprodução para cada álbum. E como eu sempre lembro aqui no, no Abgo The Beatles, nos anos 70, principalmente, a crítica estava sempre com pedras na mão esperando um trabalho de um Beatle. A diversão preferida dos críticos dos anos 70 era malhar os trabalhos dos ex-Beatles, era tentar acabar com os ex-Beatles. Por exemplo, se os Wings do Wildlife não fossem do Paul, se fosse um disco de um grupo novo, se os Wings não tivessem nada a ver com Paul McCartney e lançassem aquele disco, o disco ia ser super elogiado, ia dizer, caramba, que estreia maravilhosa, Mambo, um improviso super legal Caramba, esse cara é ótimo Esse baixista é genial Mas como era o Paul McCartney dos Beatles A crítica desceu malho Bem, o fato é que o público Não ligou Evidentemente para essas críticas E o disco vendeu muito bem Nos Estados Unidos ele chegou ao sexto lugar Da Cashbox Chegou ao top 10 da Billboard também Atingindo o décimo lugar E na Inglaterra também fez muito bem Atingindo o oitavo lugar Só que quem também já me acompanha há algum tempo né? não só aqui no programa mas também nas minhas palestras já deve ter me ouvido falar que os Beatles, os ex-Beatles eles eram muito mal acostumados então pro Paul ser sexto lugar, ser oitavo lugar, não era bom ele queria sempre ser primeiro então se o Wildlife atingiu a sexta posição para ele era o fim então ele começou a tentar ver motivos por que que isso aconteceu? Por que que essa tragédia aconteceu? Então, um dos motivos que ele encontrou para o disco não ter chegado ao primeiro lugar Foi que, de repente, muita gente poderia não ter associado o nome Wings a Paul McCartney Ainda mais porque na capa não tinha o nome dele Só tinha foto do grupo, não tinha nome nenhum na capa Ele, então, ele, ele pensou Caramba, deve ter sido por isso, não associaram o Wings a Paul McCartney então isso explica por que, que os álbuns seguintes, Red Rose Speedway e o Ben on the Run saíram creditados a Paul McCartney and Wings, e por esse motivo ou não, ambos foram em primeiro lugar e venderam muito bem, principalmente o Ben on the Run, que se tornaria o álbum solo do Paul mais vendido. E aí depois, que esses dois álbuns venderam muito bem, ele achou que o nome Wings já estava mais do que estabelecido, né? o nome dele já estava mais do que associado ao nome da banda, e a partir de então, a partir do Venus and Mars, ele voltou a usar nos discos da banda somente o nome Wings, e assim foi até o final do grupo em 79, com o álbum Back to the Egg. Pois é, mas a gente pode resumir na seguinte frase, um álbum que tem as músicas Some People Never Know e Tomorrow já pode ser considerado um grande álbum e jamais poderia ser chamado de fraco. Ou seja, se o disco tivesse só essas duas músicas, já valeria a pena comprá-lo. E agora que você já sabe um pouco mais sobre o álbum Wildlife dos Wings, vamos à segunda sequência do Abgo The Beatles de abril de 2017. A gente começa essa sequência com a segunda grande música do álbum, que é Some People Never Know. Depois vamos para mais uma faixa do álbum Sometime in New York City, que vamos falar sobre ele na próxima sequência. Dessa vez vamos ouvir o single do álbum, Woman is the Migger of the World. Em seguida, terminamos a sequência com mais duas músicas compostas por Chuck Berry e mais duas excelentes interpretações dos Beatles. Dessa vez vamos ouvir I Gotta Find My Baby, mas não a versão que saiu no álbum Live at the BBC Volume 1. Vamos ouvir a segunda versão que os Beatles fizeram para a BBC, e que saiu oficialmente somente para download no álbum virtual Bootleg Recording 63. Mais uma interpretação onde o John arrebenta na sua harmônica. E fechamos a sequência com a não menos clássica Sweet Little 16. Mas a gente começa com Some People Never Know.
1: And then we leave her flat with being a fat old mother head We tell her home is the only place she should be Then we complain that she's too unworthy to be our friend to be so smart.
2: The Beatles
1: I'm gonna search this town from Dona to door
0: Beatles, em mais duas homenagens a Chuck Berry Essa última, Sweet Little 16 Gravada para o programa Pop Go The Beatles Na BBC de Londres em 63 Essa versão saiu oficialmente no Live at BBC Volume 1 Antes ouvimos I Gotta Find My Baby Essa versão não saiu oficialmente em disco Ela saiu oficialmente somente em download no iTunes No final de 2013 no álbum virtual Bootleg Recording 63. A segunda foi mais uma do Sometime in New York City, John Lennon, com Woman is the Nigger of the World, o single do álbum, versão remix, que saiu em 2004, e já está fora de catálogo. E começamos com Wings e Some People Never Know. Vamos falar agora sobre um pouco da história do álbum Sometime in New York City o álbum mais polêmico da carreira do John Lennon bem, a gente começa a história desse álbum no final de 71 quando John e Yoko resolveram se mudar da Inglaterra e ir morar em Nova York para não mais voltar à sua terra natal, infelizmente né, porque eu acredito que se ele tivesse voltado Aquela tragédia de 80 não teria acontecido Mas isso aí é outra história Vamos focar no álbum E logo quando o John Lennon chegou a Nova York A política americana na época estava pegando fogo E o John, ele logo quis se enturmar E vocês sabem que desde o final dos Beatles O John já compunha músicas com temas políticos Como Revolution Depois, já em sua carreira solo né, Ele lançou Games on Truth Power To The People, Working Class Hero e várias outras, mas sempre de modo pingado, uma aqui e outra ali. Mas aí quando ele chegou e né, começou a conhecer aquele pessoal todo como Jerry Rubin, David Peel, aquele pessoal contra o governo, contra a guerra do Vietnã, ele resolveu junto com a Yoko de fazer um álbum que fosse uma espécie de jornal, um disco conceitual em que cada música tratasse de um tema em voga na época. Tanto é que para ilustrar o conceito do álbum, a capa do disco é justamente como se fosse um jornal, em que as letras das músicas funcionam como se fossem justamente as matérias. Os títulos das músicas são as manchetes e as letras são os textos de cada matéria. Da mesma forma que o álbum Wild Life, o John também gravou o Sometime New York City de maneira bem rápida, o álbum foi gravado em apenas nove dias Não seguidos, é claro Mas em dias intercalados Entre janeiro e março de 72 Inclusive, se você observar a capa do álbum Tem um, um, uma frase que diz Que o álbum terminou de ser gravado no dia 20 de março Data do nosso terceiro aniversário de casamento John escreve E para o disco ficar ainda mais da maneira crua como John Lennon queria Dessa vez ele preferiu não chamar os músicos de categoria Com quem ele estava acostumado a sempre trabalhar Como o velho amigo Klaus Vorman, o Alan White, o Nick Hopkins Dessa vez ele contratou uma banda de bar Que era Elephant's Memory Que tocava lá em um dos botecos de Nova York, né? Pois é, e o álbum ele foi lançado em junho de 72, mas, para decepção do John, o álbum não vendeu o esperado e vendeu bem menos do que os outros álbuns que ele já havia lançado. E foi aí que o John percebeu que o seu público, aquele público que conhecia o John dos Beatles, que gostava do John Lennon dos Beatles, não tinha curtido muito essa onda de misturar política com música. Ele chegou apenas ao 26º lugar da Cashbox e na Billboard ainda foi um pouco pior, chegou apenas ao top 50, estacionando no número 48. E como eu já falei em relação ao Wildlife, se o Paul não ficou satisfeito nem com o sexto lugar, imagina pro John, né, também acostumado aos primeiros lugares, o que, que ele deve ter pensado quando ele viu o disco dele atingindo, entre aspas, somente o 26º lugar da Cashbox E para os amigos mais próximos né, Quem conhecia bem o John na época Até mesmo a própria Yoko Eles falavam que realmente O John ele sentiu muito realmente o, o pouco sucesso do disco né? Ele realmente esperava bem mais E por causa disso Ele se afastou dos estudos Ele só voltaria a gravar Cerca de um ano e meio depois do lançamento Do Sometime in New York Ele só voltaria a gravar para o álbum Mind Games já no segundo semestre de 73. E mesmo assim o Mind Games é o álbum que ele tem muito mais semelhanças com o Imagine, com até mesmo os Beatles, do que com o álbum anterior, que é o Soundtime New York City. Mesmo que o Mind Games ainda tenha algumas músicas políticas, como Only People, Bring on the Lucy, mas a sonoridade e o clima do Mind Games são bem mais parecidos que o Imagine. Uma curiosidade é que, na Inglaterra, esse disco ele foi lançado três meses depois. Ele foi lançado somente em setembro de 72, e o um motivo alegado foi um problema de copyright com as músicas da Yoko. Até eles acertarem problemas de editora, o disco ele foi postergado e acabou saindo somente em setembro. E o fato é que, curiosamente, na Inglaterra, onde o John não imaginava, o disco acabou fazendo bem mais sucesso do que nos estados unidos ou seja o país que ele havia largado e lembrando também que nessa época os discos dos ex beatles nos estados unidos faziam bem mais sucesso vendiam bem mais que na sua terra natal mas curiosamente justamente o sometime que tinha sido um disco que não tinha vendido tanto na inglaterra foi o contrário fez bem mais sucesso atingindo o top 20 e chegando na 11ª posição, que para um disco conceitual político, que não tinha um apelo assim, muito popular, foi uma posição realmente muito boa. E vamos para a terceira sequência do nosso Web Go The Beatles, de abril de 2017. Quem pegou o programa agora, a gente está fazendo uma homenagem a Chuck Berry, que infelizmente nos deixou no último dia 18 de março aos 90 anos. Eu estou tocando todas as músicas que os Beatles gravaram do seu grande ídolo e só versões gravadas ao vivo na BBC de Londres. E estamos focando também em dois álbuns que estão completando agora 45 anos de lançamento. O primeiro dos Wings, Wildlife, e o álbum Sometime in New York City de Johnny Yoko. Vamos começar com Love Strange, o único cover do disco, uma canção original de 56 gravada pela dupla Mickey e Sylvia. A Love Strange com os Wings, ela chegou até a ser considerada para um single, chegou até a ganhar um número de catálogo na Inglaterra, mas acabou sendo cancelada quando o Paul resolveu, em vez de lançar, em vez de extrair uma música do wildlife, o Paul chegou com uma canção nova que era Give Iron Back to the Irish. O interessante dessa versão de Love is Strange é que na verdade ela não era para ser Love Strange, ou seja, ela era uma canção instrumental que o Paul havia composto também durante os ensaios. E quando o Paul estava ouvindo a música, ele de repente percebeu que cantando os versos de Love Strange cabia exatamente na métrica da música e aí ele começou a cantar Love Strange e aos poucos ele foi fazendo adaptação e em cima disso ele criou um arranjo vocal que aliás ficou sensacional e que depois que você ouve a música você obviamente nem percebe que a música foi feita dessa maneira essa é uma outra música que fez um grande sucesso aqui no Brasil Aliás, aproveitando para falar que o Wild Life foi um dos grandes sucessos do Poe aqui no Brasil. Quem viveu a época, infelizmente, eu não tive esse privilégio. Corrijam-me se eu estiver enganado, mas pelo, que eu, pelo pouco que eu pude ler de jornais da época, o Wild Life fez até mais sucesso que o Ben of the Run aqui no Brasil, principalmente por causa da execução em rádio de Tomorrow We Love Strange. E realmente eu acredito que seja isso mesmo, porque... Nos anos 80, eu cresci ouvindo essas duas músicas em programas de flashback, como, por exemplo, Good Times 98, do meu amigo Robson Castro, que sempre tocava Love Strange Tomorrow. Em seguida, mais uma faixa do Sometime New York, dessa vez, New York City. E já que a gente está falando de Chuck Berry, essa música também se trata não só de uma homenagem a Nova York, mas também uma homenagem ao grande ídolo do John, porque é uma música totalmente no estilo do Chuck, aproveitando esse gancho para a gente constatar uma coisa bem legal: os Beatles eles registraram em estúdio nove canções do Chuck Berry, que são essas que eu estou tocando hoje para vocês. E o legal, o interessante é que dessas nove, somente uma não é cantada pelo John, que é Roll Over Beethoven, executada pelo George. Todas as outras têm o vocal do John. Isso é mais do que uma prova que, de todos os quatro, o John era o maior fã do Chuck Berry. O Paul ele era mais Little Richard e o George e o Ringo eles eram mais Cole Perkins. Bem, nessa sequência a gente ouve do Chuck Berry, Too Much Monkey Business. É uma versão, essa sim, uma versão inédita, até hoje não saiu oficialmente em nenhum disco e também nem em digital. Portanto, essa versão que eu vou tocar é diferente da única que existe em disco oficialmente no live do BBC Volume 1. E para terminar, o um motivo pelo qual todos nós estamos aqui, Rock and Roll Music, gravada para o Saturday Club em 1964. Essa também saiu oficialmente no BBC 1. E a gente começa com Love is Strange. Hum.
1: So hard, working at the male, ever fail the mail, come a of the male Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to imbibe again. Sailor talking to me, trying to load me up a creature so you can buy, don't try to compete next to me. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me Trying to get me hooked me to marry Settle down get a home kind of a... Too much monkey business Too much monkey business Too much monkey business for me To again Welcome to a home, Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to Yokohama, being in the war, army 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 job, army out Too many tasks by the wind a different time. Too much monkey business. Too much monkey business. So once your moderation, get away, leave me
2: An old Jack Berry number, monkey business.
1: Thanks once again to the Beatles.
0: Começando agora no Web Go The Beatles, a sessão Special Guest. É aquela sessão onde a gente traz sempre alguém, sempre um grupo, um artista. ...que tem algo a ver com os Beatles... ...pode ser um artista que tenha influenciado a banda... ...um artista que tenha sido influenciado por eles... ...ou então, o que é o mais comum... ...que seja contemporâneo dos Beatles... ...e que tenha bebido das mesmas fontes musicais... ...que é o caso do grupo que a gente vai trazer hoje... ...que são os fabulosos Tremelos... ...eu creio que vocês já devem ter ouvido falar desse grupo... Em alguma biografia dos Beatles, porque eles participaram indiretamente de um capítulo bastante importante da história dos Beatles, que foi naquele famoso e mal sucedido teste para a Deca no ano novo de 61 para 62, quando os Beatles foram reprovados naquele teste. E nesse dia, a Deca estava fazendo audição para dois grupos: um, os Beatles, e o outro era Brian Paul and the Tremelos que era como os Tremelos se chamava na época pois é e obviamente como os Beatles foram reprovados vocês já imaginam quem a Deca acabaria escolhendo exatamente a Deca preferiu Brian Paul and the Tremelos do que os Beatles reza a lenda que o motivo foi nem o fato de terem preferido musicalmente os Tremelos. Mas porque os Tremelos eram de Londres e os Beatles eram de Liverpool. E como a Deca não gostava muito de gastar dinheiro, eles não estavam afim fim de gastar dinheiro em passagem para os quatro de Liverpool para Londres. Então eles preferiram contratar um grupo que era da mesma cidade. Bem, se isso é verdade ou não... Vocês decidem, mas é o que está escrito na maioria das biografias Bem, o fato é que Brian Poole e The Tremlers foram contratados E fizeram um relativo sucesso no início dos anos 60 Colocando algumas músicas no top 10 Mas, mais ou menos, lá para 64 o grupo já tinha caído no ostracismo E seus discos não vendiam mais Enquanto aqueles que tinham sido reprovados já estavam nos Estados Unidos já estavam dominando o mundo, Brian Paul e The Tremors não conseguiam mais nada. Por isso que o Brian Paul acabou se separando do grupo e foi tentar uma carreira solo como Crooner, ou seja, a linha mais romântica que também acabou não dando certo. Mas os Tremors não estavam perto do fim. Com a saída do Brian Paul, eles acabaram assinando com outra gravadora, nesse caso a CBS, e dessa vez eles conseguiram fazer um grande sucesso. Com a entrada do excelente baixista Chip Hawkes, que também era um grande vocalista que deu uma nova cara e uma nova sonoridade ao grupo. E a partir de então, eles conseguiram várias músicas no top 10 britânico e também europeu e se tornaram um dos grupos mais conhecidos e mais populares na Inglaterra e na Europa nos anos 60 e 70. Eu vou apresentar para vocês quatro dos grandes sucessos do grupo. Começando com Hello World, música de 69, composição do excelente Tony Hazard. Em seguida, Here Comes My Baby, composição do não menos brilhante Cat Stevens, que também gravou a sua própria versão dessa música, só que numa levada um pouco mais lenta. A versão do Stramlows é mais do estilo Johnny Rivers, estilo a go, -Go. A terceira, o grande hit do grupo, Silence is Golden. E para terminar, uma música que é um dos grandes clássicos da década de 60, que foi gravada por inúmeros artistas, Angel of the Morning, começando com Hello World.
1: Sounds like we'll be dead, but it won't matter anyway.
0: Geniais Tremelos Essa música é um dos grandes clássicos De todos os tempos Angel of the Morning Gravada em 68 Antes foi o maior sucesso dos Tremelos Silence is Golden De 67 A segunda composição de Cat Stevens Ou Yusuf né? Here Comes My Baby Música de 67 E começamos com Hello World de 69 Estamos chegando à última sequência do Web Go The Beatles Desse episódio número 49, abril de 2017 Vamos começar com um dueto entre Paul McCartney e Linda McCartney Já que a gente já tocou um dueto entre o John e Yoko Vamos agora a um dueto entre Paul e Linda I Am Your Singer Essa música ela lembra muito da Full on the Hill Porque o Paul também está tocando flauta em seguida, a música do Sometime, John Sinclair, onde o John arrebenta tocando Pedal Steel Guitar. E para fechar, mais músicas dos Beatles, de Chuck Berry. A primeira, Memphis, Tennessee, também uma versão inédita em disco, diferente tanto da versão que saiu no BBC 1 e da versão que saiu no BBC 2. Em seguida, I'm Talking About You, do BBC Vol. 2. E para fechar... A canção considerada como a signature song de Chuck Berry Johnny Be Good, começando com wings, vocais de Paulina McCartney I Am Your Singer. You are my
1: love. You are my song on. You are my song, I am your singer. You are my one You are my own melody You are my song I am your singer Someday When we're singing We will fly away
2: Going wing in. Sing, singing my love song to you.
0: fecha o Web Gold The Beatles episódio de abril, prometendo voltar com mais um programa inédito no mês de maio, lembrando sempre que nos próximos domingos de abril você escuta a reprise do programa de hoje, adiantando que no programa de maio a gente vai adiantar o especial de 75 anos de Paul McCartney, e vocês sabem por quê? Porque junho vai ser o especial de 50 anos e Sgt. Pepper E mais Julho teremos a segunda parte desse especial Porque é muito material para tocar E uma hora e meia simplesmente não vai dar tempo Então vão ser 3 horas de Web Go The Beatles especial de Sgt. Pepper A primeira parte em junho e a segunda parte em julho Lembrando a nossa página no Facebook facebook.com barra go The beatles que é uma produção e apresentação de Leonardo Conte de Alencar aqui na sua Route 66 Classic Rock Radio eu vou deixando aqui o meu abraço e até, até lá, lá.